0: Programa Brasil de Fato Uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo
1: Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta e chegou aquela hora Hora de você ficar muito bem informado com quem traz a notícia com qualidade. Brasil de Fato chegou. Quarta-feira você já sabe né? É dia de acompanhar as informações aqui das nossas Minas Gerais conferindo os destaques dessa edição Bora escutar? Sem conseguir pagar o aluguel dos shoppings populares, camelôs pedem a construção de um espaço ao ar livre. Ato a favor da democracia e por eleições livres vão marcar o Dia do Estudante em Belo Horizonte. Protestos contra a política de destruição dos governos federal e estadual marca o Dia Internacional dos Povos Indígenas. Tudo isso e muito mais você confere a partir de agora comigo. Acompanhe com a gente e fique ligado! Brasil de fato chegou Bora escutar Brasil de fato chegou o programa popular, Brasil de fato, chegou. Bora escutar, Brasil de fato, chegou. O programa popular.
0: Você está ouvindo o programa Brasil de Fato, uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo.
1: Camelões de Belo Horizonte pedem ajuda para solucionar a questão do aluguel dos boxes de shoppings, que com a falta de clientes, os ambulantes não conseguem pagar. A solução, segundo a categoria, seria a construção e a transferência desses profissionais a um espaço ao ar livre, onde o fluxo de pessoas é bem maior. Acompanhe na reportagem de Amélia Gomes.
2: Os aluguéis dos boxes dos shoppings destinados aos trabalhadores ambulantes de Belo Horizonte, mais do que Dobraram nos últimos meses O aluguel de Vicente de Paula, por exemplo Passou de 900 para mais de 2 mil reais por mês Sem retorno financeiro para arcar com o custo O camelô pretende fechar a sua
3: loja Para nós, acho que chegou o fim aqui dentro Não tem como nós ficar aqui dentro mais Você vê o movimento, olha o movimento aqui Para você poder ver, passou alguém aqui até agora? Né? Aqui não passa ninguém quando vem algum freguês aqui é porque me conhece, vem aqui comprar na minha mão. Mas não tem mais movimento.
2: Maria dos Reis passou por situação semelhante. A trabalhadora denuncia ainda que o relacionamento com os proprietários dos shoppings era complicado e se agravou durante a pandemia.
4: Depois a pandemia veio, nós, para entrar, tinha que pagar, porque senão eles lacravam o box da gente, não deixavam a gente trabalhar, né? Aí tinha que pagar, nós pagamos, todos lá pagaram.
2: Em 2017, com a política de revitalização do centro de Belo Horizonte, os camelôs foram removidos das ruas para os shoppings populares. À época, a categoria protestou. A principal reclamação era que a transferência traria perdas nas vendas e a imposição do pagamento de aluguéis pagos a empresas privadas que administram as unidades. A remoção dos ambulantes foi regulamentada pela Lei 11.074, de 2017, que previa um subsídio escalonado de cinco anos no preço dos aluguéis. Prazo que termina agora, em 2022. Mesmo assim, o Executivo não anunciou nenhuma medida efetiva para a situação. O presidente da Associação dos Ambulantes, Adjailson Severo, explica que a categoria tenta negociar com a Prefeitura uma solução. A proposta dos trabalhadores é a criação de um camelódromo ao ar livre, administrado pelo Executivo.
3: A gente é o que precisa o mais rápido nessa possível
4: é da é, é da ajuda dos órgãos públicos da prefeitura municipal de Belo Horizonte, porque nós temos pais e mães de famílias que já estão passando fome, nessa passando necessidade, né, que não tem de onde retirar outra
2: fonte de renda. Como solução paliativa, recentemente a categoria conquistou a transferência de alguns ambulantes dos shoppings privados para a unidade municipal. Na avaliação da vereadora Macaé Varisto, do PT, é preciso que o executivo dê soluções mais efetivas para a categoria.
0: Infelizmente, a gente não tem o parte do poder público um olhar específico para esse setor que está muito fragilizado. É preciso a gente atuar, ter políticas públicas, criar espaços onde eles possam exercer suas atividades com dignidade para que possam sustentar, sobreviver, sustentar suas famílias.
2: Questionada sobre o futuro dos ambulantes e as denúncias apontadas pelos trabalhadores contra os proprietários dos shoppings, a Prefeitura de Belo Horizonte não respondeu a nossa equipe até o fechamento desta reportagem. De Belo Horizonte, da Rádio Brasil de Fato... Amélia Gomes.
1: E os profissionais da saúde também demonstram descontentamento com as condições de trabalho. Dessa vez, quem se manifesta são os funcionários do Hospital Life Center. Além das condições de trabalho, eles cobram também os benefícios que foram retirados. Voltamos com Amélia Gomes.
2: Trabalhadores do Hospital Life Center em Belo Horizonte entregaram na manhã desta terça-feira, dia 9, uma carta manifesto à empresa Grupo Notre Dame Intermédica proprietária do hospital. No documento, assinado por 250 trabalhadores, os funcionários cobram melhores condições de trabalho e uma maior disponibilidade da entidade para o diálogo com a categoria. De acordo com os trabalhadores, desde 2021, quando o Life Center foi adquirido pelo grupo, houve uma demissão em massa que agravou a situação dos funcionários que permaneceram na instituição. No documento, a categoria afirma, abre aspas, a proporção de técnicos para pacientes nos casos mais extremos tem chegado a dois trabalhadores para cada 18 pacientes. Fecha aspas. O texto ressalta ainda que não há quadros para cobrir situações como afastamento médico dos trabalhadores. Maria Josefina da Silva, que há 17 anos trabalha na entidade e que é diretora do SINDES, o Sindicato dos Trabalhadores da Saúde de Belo Horizonte e região, afirma que além das jornadas exaustivas, a empresa se recusa a negociar com a categoria. O Hospital é um hospital muito tranquilo de
5: trabalhar. Era um hospital humano, onde que ouvia os trabalhadores e, e atendia as reivindicações dos trabalhadores. Hoje, com essa nova empresa que está aqui, no hospital, a gente não tem mais esse canal de negociação. Até hoje nós não conseguimos nem em benefício para os trabalhadores aqui, desde que eles entraram. Pelo contrário, eles estão é, retirando os direitos dos trabalhadores aqui.
2: Outra reclamação da categoria é a mudança no atendimento dos recursos humanos da empresa. Desde 2021, a maioria dos serviços prestados pelo setor foram transferidos para um aplicativo, o que tem dificultado o acesso dos trabalhadores a benefícios como o pagamento de férias, do adicional noturno e até mesmo o acesso ao plano de saúde. É o que denuncia Cleusa Lopes, auxiliar de rouparia e
6: diretora do SINDES. Tudo você tem que fazer através de aplicativo. Nem todo mundo tem essa facilidade com o aplicativo. O RH funciona aqui, mas tem pouco. Pouco horário, tipo assim, pouco horário para atender o funcionário. Tudo você tem que resolver, você tem que procurar através do, do aplicativo. Você vai no RH, eles também não, não sabem nem explicar, nem... nem, nem nem sabe resolver, não consegue resolver assunto direito
3: pra gente.
2: A reportagem entrou em contato com o grupo Notre Dame Intermédica para comentar as denúncias e as reivindicações dos trabalhadores do Hospital Life Center e aguarda um retorno da empresa. De Belo Horizonte, da Rádio Brasil de Fato, Amélia Gomes. Música
1: e falando em manifestação e reivindicação sobre direitos, vem aí mais um Grito dos Excluídos, onde os organizadores questionam a independência do Brasil, debatendo a desigualdade social, a volta ao mapa da fome, a crise ambiental e o desemprego. A preparação para esse tradicional evento já aconteceu aqui em Belo Horizonte. Detalhes com Ana Carolina Vasconcelos.
4: Com o objetivo de debater a realidade brasileira, aconteceu no último sábado, dia 6 de agosto, o Seminário de Preparação para o Grito dos Excluídos de Belo Horizonte. A manifestação popular acontece tradicionalmente no dia 7 de setembro. Neste ano, em sua 28ª edição, o lema é Brasil, 200 anos de independência para quem? De acordo com Carlúcia Maria Silva, membro da Comissão Nacional de Fé e Política do Conselho Nacional do Laicato do Brasil e uma das organizadoras do evento, abre aspas, para fazer do momento do grito um espaço não só de denúncia, mas também de participação, é que realizamos todos os anos o seminário preparatório. A construção é coletiva, portanto, precisamos construir espaços de organização, articulação e formação. Fecha aspas. No dia 7 de setembro, a marcha do Grito dos Excluídos está agendada para as 10 horas na Praça Vaz de Melo, no bairro Lagoinha, com encerramento na ocupação Pátria Livre, na Pedreira Prado Lopes. No marco dos 200 anos de sua independência, o Brasil convive com o aumento da desigualdade social, a volta ao mapa da fome, altos índices de desemprego e a ampliação da crise ambiental. Diante desse cenário, o Grito dos Excluídos propõe a reflexão sobre as contradições da independência brasileira e as tarefas inconclusas na construção da soberania nacional e popular. Carlucci afirma ainda que a independência ainda não aconteceu. Na verdade, a dependência foi se reconfigurando, metamorfoseando e ganhando características diferentes, cada vez mais perversas e excludentes. Temas como violência estrutural, dívida pública, direitos sociais, educação popular, segurança alimentar, democracia e a proteção aos territórios indígenas serão tratados pela 28ª edição da manifestação. De acordo com a organização, o objetivo é trazer o grito de todos os brasileiros que vivem em situação de dependência, seja dependência econômica e política ou a dependência de cuidados e de proteção, negados todos os dias. Carlucci acredita que o posicionamento e a vontade de mudar a realidade do país também precisam aparecer na disputa eleitoral deste ano. Para ela, vivendo esse momento importante de eleições, precisamos chamar a população para votar consciente. No dia 7 de setembro, a marcha do Grito dos Excluídos está agendada para as 10 horas na Praça Vaz de Melo, no bairro Lagoinha, com encerramento na ocupação Pátria Livre, na Pedreira Prado Lopes, que é organizada pelo Movimento de Trabalhadoras e Trabalhadores por Direitos, MTD, e que comemora seus cinco anos. De Belo Horizonte, da Rádio Brasil de Fato, Ana Carolina Vasconcelos.
1: E o Dia Internacional dos Povos Indígenas, comemorado em 9 de agosto, é marcado por manifestações contra a atual política de destruição dos governos federal e estadual. Liderança afirma que os governos Bolsonaro e Zema atacam os direitos dessas comunidades. Voltamos com mais informações de Ana Carolina Vasconcelos.
4: Neste ano, o Dia Internacional dos Povos Indígenas, comemorado ontem, dia 9 de agosto, foi marcado pela Jornada Nacional de Lutas por Demarcação dos Territórios e pelo Direito à Vida. Em Belo Horizonte, uma manifestação aconteceu na Praça 7, no centro da cidade. A mobilização, convocada pela Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a PIB, teve o objetivo de denunciar as constantes violências e violações de direitos sofridas pelas comunidades. Célia Chacriabá, liderança indígena, em entrevista ao Brasil de Fato MG, disse que que, atualmente, uma das principais ameaças enfrentadas é o marco temporal das terras indígenas. Esperando o julgamento do Supremo Tribunal Federal, a tese determina que apenas territórios ocupados até a data da promulgação da Constituição Federal de 1988 podem ser demarcados. Segundo Célia, isso ameaça grande parte dos territórios indígenas. Abre aspas. Nosso marco não é temporal. Nosso marco é ancestral. O Brasil precisa compreender que a demarcação das terras indígenas é a principal alternativa para barrar as crises climáticas. Nós somos cerca de 5% da população mundial e protegemos mais de 82% da biodiversidade. Fecha aspas. Nascida na terra indígena Chacriabá, no norte de Minas, Célia também acredita que nos últimos quatro anos faltou empenho do governo federal na proteção do meio ambiente. Diante deste cenário, os povos indígenas cumprem o papel de guardiões dos territórios. Segundo ela, na ausência do Ministério do Meio Ambiente, os ministros foram os indígenas. Porém, isso tem custado a vida dessa população. Abre aspas. Quando mataram Dom Phillips e Bruno Pereira por serem ambientalistas, ela argumenta que fazem muito pior com os indígenas. Aqui em Minas Gerais, o cenário de violações não é muito diferente da política nacional. Milícias armadas, falta de acesso a direitos e os impactos do modelo predatório da mineração são parte do cotidiano dos povos indígenas mineiros. Além da contaminação do Rio Doce, chamado pelo povo Krenak de Uatu, com o rompimento da barragem da Samarco, em Mariana, o modo de vida da comunidade se alterou profundamente. A liderança argumenta que o governador de Minas, Romeu Zema, do Partido Novo, é parte da mesma política de Jair Bolsonaro de ataque aos povos indígenas. Uma das ações que, na avaliação de Célia, ajuda a demonstrar a má relação de Zema com os povos indígenas e com o meio ambiente é o empenho do governador em empreender a construção do Rodoanel, na região metropolitana de Belo Horizonte. Após firmar acordo com a Vale, Zema poderá usar 3,5 bilhões de reais da indenização pelo rompimento da barragem em Brumadinho na construção da rodovia. De Belo Horizonte, da Rádio Brasil de Fato, Ana Carolina Vasconcelos.
1: E falando em manifestações, está marcado para esta quinta-feira, dia 11, Dia do Estudante, um ato a favor da democracia e por eleições livres, pedindo o fim do bolsonarismo e a derrota do atual presidente nas urnas. Os estudantes e trabalhadores vão se concentrar às 17 horas na Praça Arinos e convidam a todos para participar. O ato acontece em todo o país.
0: Você está ouvindo o programa Brasil de Fato.
1: Quer é
7: receber as principais notícias do dia diretamente no seu celular? De segunda a sexta-feira, o Brasil de fato traz para você os principais acontecimentos do dia através do nosso sistema de envio de notícias. Ficou interessado? Basta salvar o nosso número no seu celular e enviar uma mensagem para a gente. O nosso WhatsApp é 319 84 68 47 31. Repetindo: 318 68 8468 4731
0: Essa emissora é parceira da Rádio Brasil de Fato.
1: E hoje tem a participação do advogado Jonathan Hassen e a dica especial para os motociclistas. Você sabia que pode pagar menos e até mesmo ficar isento do IPVA no ano que vem? Confira as informações no quadro Nossos Direitos. Nossos Direitos
8: Olá, ouvintes do Brasil de Fato. Motocicletas de até 170 cilindradas podem ter redução ou isenção do IPVA em 2023. Foi promulgado pelo Senado uma resolução que permite a redução e até a isenção do IPVA para motocicletas de até 170 cilindradas. Isso não significa que a partir de agora todas as motocicletas no Estado estão isentas do imposto. A resolução ela autoriza a redução ou a isenção, entretanto quem vai decidir se vai modificar a alíquota ou não vai ser o governo estadual. A resolução não é impositiva. O IPVA ele é um imposto estadual e as suas alíquotas elas são definidas por Minas Gerais, apesar de a resolução aprovada ter abrangência nacional. Para o ano seguinte, será necessário verificar se em Minas Gerais a medida será implementada pelo governador, como já é uma realidade em outros estados do Brasil. Eu sou Jonathan sem advogado popular. Se você tem alguma dúvida sobre um direito, mande a gente. Um abraço e até a próxima!
1: E olha que a gente sempre traz dicas importantes de saúde, não é? Nesse quadro as informações são da Sofia Barbosa. Tirando dúvidas e respondendo mais uma pergunta de um ouvinte. Acompanhe.
0: Amiga da Saúde. Olá, ouvintes. Hoje nós temos a pergunta da Patrícia Lima, de 47 anos, que é motorista. Ela perguntou o seguinte... Há mais de um ano, não consigo transar sem lubrificantes. Parece que a minha lubrificação natural está ruim. O que pode ser isso? Bom, há muitos fatores que podem interferir na lubrificação vaginal. Um deles é a queda natural dos níveis do hormônio estrogênio que acontece durante a amamentação ou no climatério. Isso pode ser tratado com medicamentos tópicos, hidratantes e lubrificantes vaginais mesmo. Alguns anticoncepcionais também causam ressecamento, podem então ser substituídos né, por outros contraceptivos hormonais ou métodos sem hormônio. Tratamentos com quimioterápicos, eles podem ressecar também a vagina, mas precisam ser mantidos. Nesse caso, o uso de hidratantes e lubrificantes vaginais resolve bem. Há outros fatores, né, como a baixa estação da mulher ou práticas sexuais que investem pouco nas preliminares, que não dão tempo para que o corpo se lubrifique. Aí o investimento, então, deve ser na qualidade da relação sexual e do relacionamento, né? Talvez seja necessário mais intimidade, troca, conhecer os desejos do outro. Mas está provado que o lubrificante à base de água, ele melhora o prazer e ajuda na relação sexual. Então, ele é um ótimo aliado para todas as situações. Espero ter ajudado. Se você tem alguma dúvida sobre saúde e vida saudável, manda um zap para mim. O número é 31 98468 4731. Repetindo, 31 98468 4731 Eu sou Sofia Barbosa, um abraço e até a próxima.
1: Você sabia que Minas Gerais é o estado que mais produz café no Brasil? Pois é, esse nosso velho companheiro que faz parte da vida de todos nós é cultivado em mais de 600 dos 853 municípios mineiros. E hoje nós vamos falar do café feminino, conhece? Vamos ouvir então com Annelise Moreira. Que aproxima vivente.
6: Comece agora o Alimento é Saúde. Em Poço Fundo, Cidade do Sul de Minas Gerais, um grupo de mulheres se organiza desde 2006 para produzir café orgânico. Sete anos depois, em 2013, elas lançaram uma marca própria, o café feminino. Essas agricultoras se reuniram para discutir autonomia e equidade de gênero no campo por meio do grupo MOB, Mulheres Organizadas Buscando Igualdade, e da Copefan, a Cooperativa dos Agricultores Familiares de Poço Fundo e Região. Rosângela de Souza Paiva, integrante do grupo Mob e produtora de café em Poço Fundo, fala que por meio do apoio da cooperativa, elas conseguiram um empréstimo para compra de mudas, capacitação e assistência técnica, expandindo a produção. Rosângela relata que o grupo surgiu da necessidade de alcançar direitos.
2: O grupo MOB não foi organizado para a venda de café. Ele não tinha esse objetivo. Ele tinha o objetivo de. É formalizar né, as mulheres, principalmente a parte de estar como cooperada, ser uma parte da cooperativa, né, já que a gente era considerado como ajuda. Eu me vejo e outras mais se vê como soma de trabalhar lado a lado.
6: A agricultora Maria Regina Mendes, de 50 anos, faz parte do grupo de 38 produtoras de café orgânico. Ela destaca que o projeto tem colaborado com o crescimento e reconhecimento profissional e no aumento da autoestima dessas mulheres. Ela cultiva café há 31 anos e, às 6, optou por um modelo de cultivo sem o uso de veneno após a intoxicação do filho em uma lavoura de fumo.
3: Eu plantei café orgânico porque eu prezo muito pela saúde, e meu filho teve uma intoxicação por trabalhar numa lavoura de um vizinho, né? Ele sofreu uma intoxicação muito forte e aí a gente decidiu cada vez mais produzir só orgânico e não usar nenhum tipo de agrotóxico no nosso sítio, na nossa lavoura.
6: Minas Gerais é o maior produtor de café do Brasil. O grão é cultivado em mais de 600 dos 853 municípios mineiros, sendo a principal geração de renda responsável por cerca de 4 milhões de empregos. Uma das preocupações das produtoras de café são os eventos climáticos, como seca e geada. Para Regina, produzir orgânico tem a ver também com independência.
3: Com as mudanças climáticas e com as variações de mercado, quanto mais sustentável a gente for dentro do próprio sítio... Menos a gente vai sofrer, sofrer com esses tipos de, de intervenções né, externas. Então, quando você tem as condições de você mesmo produzir um, um banho foliar, você mesmo produzir um composto, que você vai colocar na sua lavoura, com isso você vai ter melhor qualidade da lavoura e menor custo e a garantia do produto que você está usando. Né? Isso te dá uma certa independência.
6: As mulheres comercializam café por meio da cooperativa e Regina conta que já é o segundo ano consecutivo que o seu café vai para a Suíça. Além da Suíça, o café também é exportado para os Estados Unidos, Canadá, Polônia e Alemanha, além de ser comercializado em lojas da região de Poço Fundo, em São Paulo e no Rio Grande do Sul. A cafeicultora Ana Cristina de Lima, de 37 anos, é de uma família que já plantava café na região. Ela conta que já plantava café junto com o marido, mas decidiu que também era importante terem visto o futuro para romper com as dificuldades que as mulheres enfrentam no campo.
5: Eu resolvi também ser cooperada para poder estar tá vendendo né, o café no meu nome, para ter uma documentação é, que não dependesse, né? De tanta comprovação né, no momento da aposentadoria, né, porque as mulheres rurais enfrentam muitas dificuldades com isso. Né? Chega o um momento de aposentar, pela documentação está toda no nome do marido, elas enfrentam dificuldades para estar tá provando que elas também são agricultoras, cafeicultoras.
6: Ana agora aguarda a conclusão total da transição para o modelo de produção orgânica e no próximo ano seu café, assim como o de Regina, também será exportado
5: que é uma imensa alegria, né? Eu ver que o meu marido trabalha, ele não se contamina, eu trabalho, eu não me contamino, a minha filha pode andar nas lavouras para onde ela quiser, que não tem risco de contaminação nenhuma, né? E sossego na consciência também, né? Saber que o produto que sai da minha propriedade, né? Além desse amor e carinho, dessa dedicação que a gente tem, ainda eu tô levando segurança alimentar, né?
6: O café produzido pelas mulheres é do tipo especial, orgânico e sustentável, com notas de chocolate, nozes e avelã, e tem a certificação participativa do café feminino. Uma pesquisa realizada pela Embrapa e pela Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais, a Epamig, aponta que mais de 40 mil estabelecimentos agrícolas com produção de café são dirigidos por mulheres no Brasil, o que equivale a 13,2% do total. De Minas Gerais para a Rádio Brasil de Fato, Anelise Moreira. Você perdeu o horário do nosso jornal e não conseguiu ouvir no rádio? Não tem problema, é só baixar um aplicativo de podcast no seu celular, como o Spotify ou o Anchor,
2: e ouvir o nosso programa a qualquer momento. Em qualquer agregador ou plataforma de podcast, basta digitar Programa Brasil de Fato MG. Ouça, se inscreva e compartilhe.
7: Uma visão popular do Brasil e do mundo. Temas como política, economia, direitos humanos, cotidiano e cultura, tratados com pluralidade e diversidade. Jornalistas, articulistas e movimentos populares reunidos em um só veículo. Esse é Brasil de Fato. Conteúdos em texto, áudio e vídeo que informam e contribuem na luta por uma sociedade justa e fraterna. Quer ficar por dentro? Acesse brasildefato.com.br Leia e ouça as informações que mais interessam no seu dia.
0: Você está ouvindo o programa Brasil de Fato. Uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo.
8: Resenha Esportiva
1: Falando de futebol, os destaques dos jogos de ontem foram as vitórias do Cruzeiro sobre o Londrina 2x1 pela Série B do Campeonato Brasileiro e também a vitória do Flamengo em cima do Corinthians 1 a 0 classificando o time carioca para a semifinal da Libertadores de 2022. E hoje tem mais futebol. Quem conta pra gente é ele, Fabrício Farias.
7: Giro
0: Esportivo As principais notícias do Mundo
2: da Bola com Fabrício Farias
7: Salve, salve, meu caro ouvinte, minha caro ouvinte do nosso Giro Esportivo. Mais uma quarta-feira de futebol e vamos começar o Giro de hoje com Copa Sul-Americana. Daqui a pouquinho, 7h15 da noite, jogo de volta das quartas de final. O Ceará recebe o São Paulo no Castelão em Fortaleza. No primeiro jogo tivemos aí a vitória do Tricolor Paulista por 1 a 0 Temos também jogo de volta pelas quartas de final na Copa Libertadores da América. Duas partidas, às 9h30 da noite. Talheres Córdoba recebendo a equipe do Vélez Sarsfield no primeiro confronto na semana passada lá em Buenos Aires um jogaço de bola, 3x2 para o Vélez, o Vélez começou ganhando por 2x0, depois tivemos o um empate do Talheres e no finalzinho o Vélez Sarsfield garantiu a sua vitória no mesmo horário, 9h30, mas aí em São Paulo, no Allianz Parque teremos Palmeiras contra Atlético Mineiro, no primeiro jogo, você se lembra, na semana passada, 2x2 2 no Mineirão e agora teremos aí o um embate entre essas duas equipes para saber quem segue para as semifinais da Libertadores. Lembrando que nós não temos mais aquele critério, né, do gol fora de casa, né? nem na Libertadores, nem na Sul-Americana. Então, essas partidas aí que estão ou em igualdade, como é o caso do jogo do Palmeiras, ou aí por um gol de diferença, como é o caso do Vélez Sarsfield e do jogo do Ceará e São Paulo, a gente vai para disputa de pênalti, caso a igualdade de gols Permaneça, né? Então é importante se lembrar disso. E também fechando aí a noite de futebol, teremos a sequência, né? Na verdade, os jogos que terminam, que finalizam a 23 rodada do Campeonato Brasileiro da 2 Divisão. Três partidas na noite de hoje, rodada que começou ontem, na terça-feira. Bom, então às 7 horas da noite, o Náutico recebe a equipe do CRB em Recife, a Chapecoense recebe o Grêmio Novo orzentino também às 7 horas da noite. E fechando, às 9h30 no interior de Santa Catarina teremos o Criciúma jogando contra o Guarani. Eu vou ficando por aqui e, claro, desejando uma noite de muitas emoções no futebol para você, torcedor, para você, torcedora e voltamos na semana que vem com mais um Giro Esportivo de Belo Horizonte para a Rádio Brasil de Fato, Fabrício Farias. <música>
1: Chegamos ao final do nosso programa, que, como sempre, tem apresentação, roteiro e trabalhos técnicos de Tarcísio Duarte. A coordenação é de Amélia Gomes. A produção é da equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Nosso encontro, já sabe, né? Fica marcado para a próxima sexta-feira, na edição nacional aqui do Brasil de Fato. Um grande abraço para você, tudo de bom, fica com Deus e até sexta. Um abraço, tchau. Música
0: você ouviu o programa Brasil de Fato Minas Gerais. Siga sintonizado com a gente. Basta digitar Brasil de Fato MG em qualquer plataforma de podcast. Acompanhe mais notícias no site